0: Es gibt wirklich viele skurrile Museen, es gibt ein Kondommuseum im sechsten Bezirken, es gibt ähm, am Machfeldkanal, also gerade noch in Wien ein Fischereimuseum, mhm. äh, das sich damit beschäftigt. Es gibt ein Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch, mhm. es gibt ein Phonomuseum, das sich mit Schallplatten und deren Abspielung äh, auseinandersetzt, also es gibt wirklich Es gibt eben, wie gesagt, das Schneekugelmuseum. Es gab von dem 48 ein Museum zum Thema Müll bzw. Mist am Mistplatz. Also es gibt, glaube ich, wirklich, es gibt wenig Themen, zu denen es kein, kein Museum gibt.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Am 2. Oktober, das ist ein Samstag, findet die ORF Lange Nacht der Museen statt. Von 18 Uhr bis 1 Uhr früh haben Sie die Möglichkeit, mit nur einem Ticket quer durch Wien alle Museen zu besuchen, die an dieser Veranstaltung teilnehmen, österreichweit sind das 700 Museen. Und auch wenn sich natürlich nur ein paar an diesem Abend ausgehen, ist es eine schöne Gelegenheit, natürlich die großen, berühmten Museen zu besuchen, die immer ein spezielles Programm auch anbieten. Aber auch, es ist eine gute Gelegenheit, vielleicht das eine oder andere Schmuckkästchen, das etwas weniger bekannte Museum zu besuchen. Und eines dieser Schmuckkästchen betreuen wir an diesem Abend, und zwar das Museum Ordner in Rodaun im 23. Bezirk. Es ist ja seit kurzem geöffnet, es ist ein Privatmuseum. Es gibt also nicht allzu viele Gelegenheiten, Dort einen Besuch zu machen und an diesem Abend bietet sich aber die Gelegenheit und die sollte man sich glaube ich nicht entgehen lassen. Wir würden also uns sehr freuen, Sie ähm, dort empfangen zu können. Es ist ein Abend, der vollkommen der Kunst gewidmet ist. Wir wollen uns dort Ihnen widmen und bei mir zu Gast hier äh, ist Frau Konstanze Hauser und Herr Richard Siewi, die seit 20 Jahren eigentlich, seit es diese Veranstaltung gibt, die der ORF, der hier unterstützt, eben ausrichtet. Es ist eine, eine Eventagentur und sie erzählen uns, was es für einen Aufwand bedeutet, so eine große Veranstaltung zu managen. Sie erzählen uns auch ein bisschen darüber, was da in, der, in den letzten 20 Jahren, vielleicht auch Lustiges passiert ist, ein paar Anekdoten. Und ich freue mich also sehr, Sie beide hier bei mir begrüßen zu dürfen und würde Sie vielleicht eingangs bitten, sich ein bisschen vorzustellen.
0: Sehr gerne. Die OF Lange Nacht Museen gibt es seit dem Jahr 2000. Unsere Agentur wir haben ebenfalls. Also, wir haben mehr oder weniger zeitgleich auch mit der Lange Nacht begonnen. Wir sind eine Veranstaltungsagentur. Ähm, und betreuen unter anderem auch den OF äh, in der Umsetzung bei allen möglichen Veranstaltungen und von Anfang an auch schon die äh, OF Lange Nacht im Museen. Wir sind die Frohnwieser und Sivi GmbH, ähm, bestehend aus dem Jörg Frohnwieser und Mir und Richard Sivi sind von Anfang an dabei und bei uns auch schon seit Anfang an dabei ist die Konstanze Hauser, die die Projektleitung der OF Lange Nacht im Museen bei
2: uns inne innehat. Mhm. Und was ist Ihr Hintergrund, Frau Hauser?
1: Mein Hintergrund ist, dass ich ähm, als Studentin angefangen habe, für die Firma zu arbeiten und mhm. mittlerweile auch als Projektleiterin tätig bin mhm. für die Nacht der Museen, genau, für Wien und Steiermark.
2: Ja. Und wenn man jetzt so 20 Jahre sich beschäftigt mit einem Projekt, das ja so doch deutlich mit der Kunst irgendwie verbunden ist, entwickelt man dann eine Leidenschaft oder gab es die Leidenschaft schon vorher in ihrer beiden Leben oder, oder war das ist das ist das gewachsen durch die Lange Nacht der Museen?
0: Es ist, glaube ich, auch ein bisschen durch die Lange Nacht der Museen durchaus gewachsen. Es ist ein, ein, die Veranstaltung begleitet uns, also mich zumindest, schon mein halbes Leben, de facto. Ja. Ähm, und wir kommen eben eigentlich von der von der Veranstaltungsseite, also rein vom Organisatorischen mhm. und beschäftigen uns jetzt im, im Rahmen der OF Lange Nacht der Museen also auch mit der, mit der vollen Bandbreite der Museen in mhm. Österreich, also es geht natürlich in Wien und wenn man innerstädtisch unterwegs ist, hat natürlich den Fokus, dass Museen sich halt mit, mit Kunst und Kultur beschäftigen ähm, wenn man aber ein bisschen eintaucht in die Materie und in die teilweise bis zu 700 Museen die mhm. teilnehmen, geht das ja auch ins, ins völlig skurrile und in alle Interessensbereiche, also es ist mhm. jetzt eben nicht nur, nicht nur Kunst, sondern es ist Kultur und Geschichte in in einer unglaublichen Vielfalt
2: dabei. Mhm, mh. ja, darauf werden wir dann noch im Detail eingehen, aber vielleicht, dass wir, dass wir beginnen, dass, dass wir vielleicht so einen kleinen Überblick uns, uns verschaffen. Die Veranstaltung ist jetzt im 21. Jahr, habe ja. ich das, habe ich richtig mitgenommen. Genau. Ja? Und das bedeutet natürlich viele unterschiedliche äh, Veranstaltungen, viele Museen. Wie viele, wie viele Museen gab es jetzt in diesen 20 Jahren? Wie viele Teilnehmer gab es bis jetzt?
0: Also es sind in den ersten Jahren natürlich weniger gewesen, weil mhm. da musste die, die Marke, das Konzept erst etabliert und bekannt gemacht werden. Das ist jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr so. Also man kann jetzt jedem Museum einfach schreiben, ob sie Interesse haben, an der Veranstaltung teilzunehmen und man muss die Veranstaltung nicht mehr erklären. Es ist, glaube ich, österreichweit mhm. geläufig, was die lange Nacht der Museen ist. Mhm. Ähm, es nehmen im Schnitt pro Jahr österreichweit etwa 700 äh, Museen teil mhm. und da kommen jetzt grob geschätzt 5 bis zehn Prozent sind Museen, die neu dazukommen oder wieder teilnehmen. Also ist es ist ein Wechsel im, im Bereich von 5 bis zehn Prozent der Museen. Die anderen äh, Museen nehmen äh, durchaus mehrere Jahre hintereinander oder teilweise auch schon seit, seit Anbeginn oder seit 20 Jahren mhm. daran teil. Ähm, aber natürlich mit völlig anderen Ausstellungen, mit völlig anderen äh, Programmen. Also es ändert sich ja, nur weil das Museum jetzt teilnimmt, mhm. heißt das ja nicht, dass das, was ausgestellt, gezeigt oder präsentiert wird, das Gleiche ist. Also man kann durchaus jedes Jahr im Rahmen der Lange Nacht dem Museum auch ins gleiche Museum gehen mhm. ähm, und jedes Jahr was anderes, Neues dort
2: erleben. Ja klar, weil die Museen präsentieren sich ja auch immer wieder mal neu. Ich meine, wir sitzen jetzt hier gemeinsam, weil, weil ähm, für dieses Jahr ja auch eine, ein, ein, ein Museum dazugekommen ist, das wir auch mitbetreuen, das ist das Museum Ordner in Rodauen. Ähm, darüber werden wir auch noch im Detail sprechen. Aber jetzt so die großen Zugpferde sind natürlich die, die großen Bundesmuseen. Ich glaube, das sind ja auch die mit den, mit den, mit den meisten ähm, Besuchern. Was, 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 was zieht das, das Kunsthistorische Museum oder das Naturhistorische Museum an Besuchern an pro Jahr? Gibt es da Zahlen? Da gibt es
0: Zahlen. Also das sind also üblicherweise... Ähm sind die beiden bestbesuchten Museen, die Albertina und das Naturhistorische Museum, wobei sich um Platz 1 jedes Jahr ein, ein bisschen, ein, oder in den letzten Jahren immer ein Wechsel ergibt und da wurden schon Besucherzahlen von über 16.000 Personen mhm. im Rahmen dieser langen Nacht, also in diesen sieben Stunden, mhm. in einem einzigen Haus mhm. gezählt. Also mhm. da ist durchaus was los.
2: Es wäre jetzt mal interessant ähm, zu wissen, wie viel äh, an einem starken Sonntag ja. bei schlechtem Wetter im Naturhistorischen Museum los ist. Das wissen wir natürlich alle das miteinander Das wissen wir alle nicht, ja. aber ja. wäre interessant. Vielleicht können ja. wir da einen Faktencheck äh, ein, einführen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass dieses, dieses Angebot der Langen Nacht der Museen ja in die, in die Breite wirkt. Und da, da kommen dann Leute in die Museen, die vielleicht sonst da jetzt eher die Museumsmuffel sind, oder?
1: Genau, ja. ja. Also, das Publikum ist sehr heterogen. Es gibt sehr, sehr viele Besucher und Besucherinnen, die eigentlich sonst auch sehr gerne in Museen gehen mhm. und die sich an diesem Abend dann einfach das Sonderprogramm ansehen möchten oder einfach die, die besondere Stimmung an dem Abend erfahren möchten. Mhm. Und genauso gibt es sehr wohl auch sehr viele, die, die sich einfach dadurch motivieren lassen, einmal ins Museum zu gehen und die einfach eben diesen Charakter dieser Nacht mhm. nutzen, um, um einfach einmal etwas auszuprobieren, was sie vielleicht sonst so noch nicht kennen.
2: Ja, ist Es ist ja auch was, was kann ja auch aufregend sein, nicht? dass man durch die Nacht schlendert, also um eine Uhrzeit, wo man normalerweise vielleicht eher vorm Fernseher sitzt oder schon im Bett liegt und dann um 11.30 Uhr noch schnell sich überlegt, ah, da könnte man jetzt noch schnell ins, ins äh, Uhrenmuseum gehen, weil das liegt gerade am Weg. Ja? Und so kommen ja, glaube ich, ich meine ums Kunsthistorische oder Naturhistorische und um die Albertiner, um die muss man sich ja keine Sorgen machen, weil die sind ja ohnehin in aller Munde. Aber ich glaube, dass auch gerade für die kleinen Häuser so eine Veranstaltung dann... Also ich bin, ich bin erst vorgestern am, am Schneekugelmuseum, also Schneekugelmanufaktur im, im 17. oder 17, im Bezirk 17. Bezirk vorbeigegangen und dort ist auch schon in der Auslage ähm, ein, eine, ein Hinweis auf die, Lang, auf die lange Nacht der Museen. Und ich glaube, dass das für die kleinen Häuser natürlich dann einen ganz anderen Stellenwert hat als für die großen.
0: Genau, also auch, es gibt einzelne kleine Häuser, die an diesem Abend zwar relativ im Verhältnis natürlich zum Natur- Historischen oder zum wenig Besucher verzeichnen, weil sie halt nur ein, 200 Besucher, wobei nur unter Anführungszeichen ähm, im Rahmen der Langen Nacht der Museen generieren, aber das sind Museen, die im gesamten Jahr ähm, auch nur ein paar hundert Besucher haben, mhm. sprich die haben an diesem Abend teilweise die Hälfte ihrer jährlichen Besucherzahl. Ähm, für die ist das natürlich ähm, eine, eine tolle Sache und die Veranstaltung wirkt ja auch noch nach, weil die meisten Besucher, oder das ist das Feedback, das wir kriegen, werden erst im Rahmen dieser Veranstaltung und der Teilnahme ähm, auf das vielfältige Angebot überhaupt erst aufmerksam. Und bei manchen geht es jetzt natürlich noch aus, dass sie in dem Museum vorbeischauen, dass sie eh schon mal gesehen haben und wo sie immer schon mal hin wollten, aber sich dann nie mit den Öffnungszeiten ausgegangen ist. Und bei vielen ähm, weckt das auch einfach das Interesse, in den, in den darauffolgenden Monaten mhm. noch Museen zu besuchen, von denen sie sonst eigentlich gar mhm. keine Kenntnis
2: hätten. Ja. Und sind Sie selber eigentlich auch unterwegs an diesem Abend? Gehen Sie selber durch die Stadt?
1: Leider nicht. Nein, wir sitzen in der Organisationszentrale und koordinieren ähm, auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an dem Abend. Also.
0: Ja. Einerseits das Privileg, wir haben im Vorfeld immer die Möglichkeit, Museen, die neu teilnehmen, kennenzulernen. Mhm. Also wir machen uns da sehr gerne Termine vor Ort aus mhm. und besuchen die Museen und kriegen mhm. da auch, auch mhm. ganz spannende Einblicke, die manche Besucher vielleicht so gar nicht, gar nicht kriegt. Und am Abend selber... Ähm, beschäftigen wir uns eben oder kümmern wir uns darum, dass das Ganze äh, reibungslos abläuft.
2: Mhm, mhm. Das heißt, sie haben ihre, ihre Scouts unterwegs, das Feedback, das dann bei Ihnen eintrudelt, ähm, ist durchaus durchaus positiv, hoffe ich. <lacht> Oder, oder kommen dann auch so, ähm, gibt es auch Leute, die sich dann furchtbar beschweren über irgendwas, dass das Shuttle nicht funktioniert hat oder dass es irgendwo ein Dead End Nein, war? Nein, also es ist. gibt,
0: also es gibt pro Jahr mindestens zwei, drei Leute, die sich beschweren. Das mhm. ist bei hunderttausenden Besuchern, mhm. aber eine grundsätzlich, glaube ich, sehr geringe Zahl. Ansonsten mhm. ist das Feedback und wir kommen aus der Veranstaltungsbranche. Wir haben sehr oft mit Besuchern von Großveranstaltungen zu tun. Mhm. Es ist eine sehr entspannte, ein sehr entspanntes Publikum und eine sehr, sehr positive Stimmung und es kommt auch gerade bei kleinen Museen der Dialog im Dunkeln, der eine Kapazität von, ich glaube, 350 Besuchen mhm. oder Besuchern pro Abend hat, wo jedes Jahr mehrere tausend versuchen reinzukommen mhm. und in der Warteschlange sind, auch da ist es, ist es durchaus positiv. Also es ist gar nicht ungeduldig, sondern es mhm. ist eher ein bisschen
2: vorfreudig. Also das klingt das jetzt interessant, Dialog im Dunkeln. Mhm. Darüber würde ich gerne ein bisschen mehr wissen. Die nehmen heuer leider nicht teil, weil sie ah, yeah. <lacht> waren
0: aber die letzten Jahre, yeah. ist schon lange dabei, das ist im Keller des äh, Schottenstifts mhm. eine Führung, die in völliger Dunkelheit stattfindet, wo okay. man eben eintauchen kann in das, in das Leben von mhm. äh, sehbeeinträchtigten bzw. blinden Personen. Da sind Alltagssituationen nachgestellt, mhm. wo man in Kleingruppen durch ein Geschäft, durch eine öffentlichen Verkehr, durch die Geräusche mhm. ähm, und dann auch am Schluss in der Gastronomie, mhm. also sprich es gibt dort eine Bar in der man sich was zu trinken bestellen kann mhm. und bezahlen kann und das alles in, in völliger Dunkelheit, um mhm. einfach das, das einmal zu erleben, mhm. erleben, wie das ist also jetzt kein Museum im, im klassischen Sinne, mhm. dass sich jetzt ein, ein Kunstwerk hier ausstellt, sondern eine, ein Erlebnismuseum, wo man mhm. eine, eine Situation mhm. nachempfinden kann
2: und das passiert in diesem Jahr nicht wegen, wegen der aktuellen Corona-Situation? Grundsätzlich die Frage, hat hat die funktioniert die Lange Nacht der Museen, Museen jetzt in diesem Jahr anders als in den Jahren zuvor wegen Corona? Oder letztes Jahr gab es gar nicht, oder? Also ist es komplett ausgefallen, 2020?
1: Die Lange Nacht der Museen ist komplett ausgefallen. Mhm. Es gab ein, ähm, ein anderes Projekt, das umgesetzt wurde, das mhm. war die UF Museumszeit. Okay. Ähm, also eben auch wieder in Kooperation mit den Museen mhm. ähm, eine Plattform, wo verschiedene Spezialangebote, die sich aber über eine ganze Woche gestreckt haben, mhm. ähm, einfach zusammengefasst und, mhm. und kommuniziert wurden. Ähm, aber die Lange Nacht der Museen selbst hat mhm. letztes Jahr pausiert und mhm. ist jetzt eben 2021 wieder zurück.
0: Ja. Es wird heuer spannend, es ist mhm. in jedem Haus ein bisschen anders, die Besucher müssen sich mhm. heuer sicher ähm, auch auf ein bisschen längere Wartezeiten bei oder auch das Erreichen einer Kapazitätsgrenze mhm. in einzelnen Häusern einstellen und mhm. es wird auch in vielen Häusern eben Maskenpflicht sein, bzw. ein 3G-Nachweis mhm. erforderlich sein. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass die Veranstaltung vielleicht nicht in, dem, in der Menge stattfinden kann, aber, mhm. aber das Feeling, mhm. um das es in der langen Nacht geht, diese Stimmung, mhm. die
2: an man in dieser Nacht einzigartig ist, mhm. wird, denke ich, ja. trotzdem wieder erlebbar sein. Was ich dann spannend fand, war, dass, dass in diesem Jahr das, das Booklet, das ja immer herauskommt, jetzt nur Deutsch ist und nicht, nicht zweisprachig, weil ja. man einfach nicht damit rechnen kann, dass viel englischsprachiges Publikum nach Wien kommt. War das wirklich die Überlegung? Da kommen jetzt nicht so viele Touristen, deswegen macht man es gar nicht auf Englisch. Wir haben...
0: Wir haben natürlich einmal nur mit einem deutschsprachigen äh, Programm, also nicht mit einem, sondern es gibt zehn davon für jedes mhm. Bundesland eines, ähm, begonnen und in Wien hatten wir über die Jahre dann irgendwann einmal so viele Anfragen, vor allem innerstädtisch, ähm, die halt gerne zumindest in Englisch ein Programmheft, mhm. ein Booklet haben wollen, dass es das jetzt die, die letzten Jahre gegeben hat, aber nachdem die Veranstaltung Heuer alles ein bisschen kurzfristiger ist, mhm. es sind derzeit einfach, einfach wesentlich weniger internationale Touristen in, in Wien, ähm, ist das heuer eben einmal, einmal ausgelassen worden mhm. und sobald sich die Situation, soweit sie das jemals tun, wird wieder ein wenig mhm. normalisiert, äh, wird es hoffentlich auch wieder ein englisches. Sprachiges Booket für die für die vielen Touristen geben, die dann in Wien ja, unterwegs sind.
2: Ja, das hoffen wir. Also Sie beide, Sie, Sie haben jetzt also alles, Sie wissen über alles Bescheid, Sie haben alles gesehen. Es gibt wahrscheinlich, es gäbe jetzt keinen besseren Begleiter für diesen Abend als ähm, einen von Ihnen beiden. Ähm, was, sind, was ist denn das Kurrilste, was Sie in diesen 20 Jahren lange nach der Museen, ORF lange nach der Museen gesehen haben? Oder wo würden Sie. Nein fangen wir mal an mit der Frage. Was war das Kurrilste?
0: Es gibt wirklich viele skurrile Museen. Es gibt ein Kontonmuseum im sechsten Bezirk. Also jetzt einmal nur Wien hat schon viel Skurriles zu bieten. Mhm. Es gibt ähm, am Machfeldkanal, also gerade noch in Wien, ein Fischereimuseum, mhm. äh, das sich damit beschäftigt. Es gibt ein Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Es gibt ein Phonomuseum, das sich mit Schallplatten und deren Abspielung äh, auseinandersetzt. Also es gibt wirklich... Es gibt eben, wie gesagt, das Schneekugelmuseum. Mhm. Es gab von dem 48 ein Museum zum Thema M Müll bzw. Mist am Mistplatz. Mhm. Also es gibt, glaube ich, wirklich, es gibt wenig Themen, mhm. zu denen es kein, kein Museum gibt. Mhm. gibt. Und natürlich die inzwischen auch keine Geheimtipps, aber es gibt einzelne Programmpunkte, die an diesem Amt geboten werden. Mhm. Im Bestattungsmuseum kann man in einem Sargprobe liegen. <lacht> Im Esperanto-Museum kann man einen Klingonischkurs teilnehmen. Das sind Sachen, die man im regulären Museumsbetrieb äh, natürlich so spannend nicht, nicht
2: dargeboten ja. kriegt. Also es ist tatsächlich, man kann, davon, man kann durchaus davon sprechen, dass es für jeden Geschmack was, da ist für jeden Geschmack was dabei.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ja. Ja.
2: Also wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, lange nach der Museen interessiert mich nicht, ist nicht meine Veranstaltung, dann kann man sagen, glaube glaub ich nicht. Ja, ja. Es, gibt genau. es gibt was für jeden Geschmack. Genau, also wir
1: hören auch immer wieder, dass jemand ähm, auch einfach am Weg irgendwo reinfällt und sich das Museum ansieht, weil es gerade am Weg liegt und man hat ja die Karte schon gekauft. Ja. Ähm, und dieser Besuch... Ähm, Dehnt sich dann ein bisschen aus und mhm. dann erfahren die Leute über Themen auch, wo sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten, dass sie sich dafür interessieren oder dass sie sich unter den ähm, entsprechenden Umständen dafür interessieren, mhm. wenn ihnen das näher gebracht wird von, von dem engagierten Museumsteam ja. dort vor Ort. Und
0: es gibt doch Themen, die an sich ein wenig trocken oder langweilig klingen, mhm. wenn man aber dann in dem Museum ist und das also wirklich spannend äh, aufbereitet ist und vor allem auch, wenn die, wenn die Personen im Museum, wenn man merkt, mit was für einem Eifer die dabei sind, mit einer Begeisterung sich mhm. für, für dieses Thema interessieren. Mhm. Es gibt in Wien im 12. Bezirk ein Museum, das sich mit, äh, mit Heizen, mit dem Thema Heizen beschäftigt, wo sie also historische Heizkörper haben und, und dergleichen, also an sich ein Thema wo man jetzt keinen direkten Zugang zu hätte. Wenn man aber mal mit den, mit den Herren in dem Museum eine Führung gemacht hat, ja. ist man nachher also wirklich fasziniert. Ein also Heizfan. Ja. Ein Heizfan. Da gibt es in mir in Erinnerung geblieben, ein Heizkörper aus einem, wohl über 100 Jahre alt, aus einem, einem äh, Beamtenbüro mit einer Aussparung, wo man das mit mhm. der, mit dem Mittagessen aufwärmen konnte. Also eine, ja. eine frühe Mikrowelle. Ja
2: schön <lacht> na gut das sind natürlich so sachen die 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 auch schön da kann man schön also diese geschichten kann man schön erzählen ja. Ja, weil sie ja auch ein bisschen dann die unsere eigene geschichte ähm, und das ist ja letztendlich auch die aufgabe ein bisschen der Museen. Ja. also das, das das also das heizmuseum wäre auch für mich ähm, neu aber vielleicht <lacht> vielleicht finde ich ja die zeit ähm, am 2. oktober ähm, jetzt was was ich noch ähm, fragen wollte, bei Sie, Frau Hauser, Sie haben vorher gesagt, das Ticket, wenn man das Ticket schon hat, ähm, also nur für die, die da jetzt noch, vielleicht noch nie dabei waren, es ist so, man geht zu einem der teilnehmenden Museen und kauft sich dort ein Ticket für 15 Euro oder ermäßigt für 12 Euro. Wer bekommt denn ein ermäßigtes Ticket?
1: Ähm, das sind Studenten und Studentinnen, Schüler mhm. und Schülerinnen, Senioren und Seniorinnen, ähm, Präsenzdiener, und Gruppe 1 Mitglieder.
2: Also die kommen in den Genuss eines ermäßigten Tickets. Das kauft man dann und mit diesem Ticket kann man dann quer durch die Stadt, aber jetzt nur in Wien. Also die niederösterreichischen Teilnehmer, die kann man mit, da muss man ein eigenes Ticket kaufen.
1: Nein, man kann mit diesem Ticket alle Museen in ganz Österreich besuchen. Also okay. theoretisch ähm, gut <lacht> 700 Museen, das wird sich eh nicht Zeilen alles ausgehen. ausgehen. <lacht> ähm, aber das Ticket ist in ganz Österreich gültig. Mhm. Es gibt zusätzlich auch noch ein Regionalticket, das wiederum ist in Wien nicht gültig, also Regionalmuseen, die sich nicht in einem Ballungszentrum befinden, da ist das Ticket günstiger, da kostet es nur 6 Euro, mhm. also damit könnte man dann in ein Wiener Museum nicht kommen, aber umgekehrt ist das Wiener Ticket oder das Ticket, das für Ballungszentren gilt, in ganz Österreich gültig.
2: Okay, und dann fahren wir kreuz und quer durch die Stadt mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn, mit dem Bus. Gibt es sowas wie einen Shuttle-Service auch? Genau,
0: also wir haben ursprünglich im Jahr 2000 damit begonnen, mit den Wiener Linien äh, damals noch vom Burgtheater aus alle Museen zu verbinden, so dass wir mhm. äh, die Besucher in eigene Linien einsteigen konnten. Das Ganze ist ein wenig gewachsen, wir sind dann auf den Heldenplatz ausgewichen. Irgendwann hatten wir, ich glaube, 55 Busse. Und dementsprechend 70 Lenker der Wiener Linien. Mhm. Mehr konnten die Wiener Linien nicht zur Verfügung stellen, weil das sind alle Busse, die am Samstagabend nicht mehr im Regelbetrieb unterwegs sind. Mhm. Und trotzdem waren Drängereien bei der Busstation, weil, mhm. weil derartig viele Besucher da waren. Wir haben dann umgestellt, dass wir in Wien ähm, das Ticket um 15 bzw. 12 Euro berechtigt, auch zum mhm. Nutzen aller öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. Und wir haben noch in Summe vier shuttle buslinien die die stark besuchten Museen, die öffentlich etwas komplizierter zu erreichen sind, noch, noch äh, anbinden. Mhm. Aber durch den öffentlichen Verkehr in Wien ist es, ist es einfacher und schneller möglich, von einem Museum zum anderen zu kommen. Mhm. Weil mhm. Ursprünglich sind wir mit einem Shuttlebus von Wien sogar, ich glaube, bis nach Klosterneuburg zur Sammlung Esel gefahren mhm. und ins Schokolademuseum. Mhm. Aber bis der Bus vom Heldenplatz im Schokolademuseum ist, hat man ziemlich lange im Bus verbracht mhm. und ist mit der U-Bahn in Wirklichkeit schneller, schneller dort.
2: Aber vielleicht auch gutes Stichwort Publikum an diesem Abend. Wie viele, insgesamt wie viele Menschen sind dann in Wien unterwegs? Das ist für heuer
0: natürlich ein wenig, ein wenig schwer vorherzusagen, aber in den letzten Jahren hat sich es immer knapp über oder unter 200.000 Museumsbesuche mhm. ähm, eingependelt. In Wien, österreichweit sind es dann um die 400.000 mhm. Museumsbesuche. Mhm. Äh, wobei sich das aufteilt auf die, auf die wirklich Engagierten, die fast wie mit einem Sammelpass mhm. an diesem Abend ihr Programm von acht Museen durchbringen okay. durchbringen möchten, weil eben so viel tolles Programm ist, ja. und sie sich von 18 bis 1 Uhr durchgetaktet haben und aber auch Leute gibt, die sich einfach treiben lassen und im, ja. im zweiten Museum so fasziniert
2: sind, dass mhm. sie dort drei Stunden hängen bleiben und mhm. nur zwei Museen besuchen. Natürlich. Mhm. Ich möchte ganz gerne einen, Ihren Ausblick in die Zukunft auch hören. Also ähm, der ORF ist ja als, jetzt von Anfang an als, als stabiler Partner dieser Veranstaltung da und wie wird das auch bleiben, nehme ich an. Ähm, wie, also kann, können wir jetzt also weit in die Zukunft blicken. Gibt es da konkrete Pläne? Ist man da zufrieden, so wie es läuft? Oder, oder? Der OF ist
0: nicht nur der Partner, der OF ist auch der Initiator, mhm. der auch das, auch das Risiko dieser Veranstaltung trägt. Also das Ganze geht vom OF aus. Mhm. Ähm, es ist auch auf den OF zurückzuführen und auf sein Engagement, dass diese Veranstaltung inzwischen in ganz Österreich stattfindet. Das gibt es ja ein. In vielen Städten gibt es mhm. ähnliche Veranstaltungen und ähnliche Konzepte, dass es die Lange Nacht der Museen in, in ganz Österreich gibt, also auch mhm. in den Regionen, ähm, geht auf den OF äh, zurück, dass mhm. er halt in ganz Österreich dabei haben möchte. Ähm, bis jetzt ist die Resonanz ähm, sowohl bei den Zahlen als auch das, das Feedback der Besucher durchaus gut. Ähm, mhm. Es gibt ab 1. Jänner einen neuen Generaldirektor mhm. und wir sehen, ob und wie diese Veranstaltung sich, mhm. sich weiterentwickelt. Ähm, mhm. 21 Jahre sind jetzt ist sie in, einem, in diesem ähnlichen bewährten Konzept mhm. ähm, umgesetzt worden. Äh, aber was die Zukunft bringt, wird man sehen. Wir hoffen durchaus, und ich glaube, dass der, der Bedarf sowohl bei den mhm. Besuchern als auch bei den Museen durchaus gegeben ist, diese Veranstaltung so weiterzuführen. Mhm.
2: Nein, ich glaube, es ist eine, eine 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 wirklich schöne Sache, weil weil das auch eine, eine große Öffentlichkeit erreicht und ich habe ich höre das aus meinem eigenen Umfeld. Es, es es motiviert wirklich Leute ins Museum zu gehen, die die sonst vielleicht eben nicht so gehen würden und das und das ist ja grundsätzlich mal etwas Gutes. Ja? Und ähm, man kann natürlich immer mehr sich mehr wünschen, noch mehr Leute motivieren. Aber ich glaube, das ist dann oft dann auch das das ein, ein Engagement, ein Eigenengagement der Häuser, nicht wenn jetzt wenn jetzt ein großes Museum einen, eine, 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 eine besondere Anstrengung unternimmt, dann noch mehr Publikum anzuziehen, dann steckt sich das natürlich in den Zahlen auch nieder.
0: Ja, wobei die, die Zahlen natürlich spannend sind und die, die sich auch, auch in, der, in der Presse einfach einfach gut wiedergeben lassen. Aber die Quantität ist, ist mhm. definitiv nicht alles. Also es sind, gibt auch einzelne Häuser, die jetzt gar nicht gar nicht darauf abzielen, möglichst viele, sondern mhm. einfach den Besuchern, die kommen, ein möglichst spannendes mhm. Programm zu bieten oder eben darauf zielen, ein neues Publikum anzusprechen mhm. und nicht ihr Gewohntes, das sowieso regelmäßig kommt, sondern einfach mhm. eine neue Zielgruppe für sich zu erschließen mhm. und eben auch einzelne Häuser, die, die mhm. mit besonderen Programmpunkten, weil sie an diesem Abend die Möglichkeit haben, ein Programm zu bieten, das mhm. sie im restlichen Jahr so nicht, nicht anbieten können, mhm. Leute anzusprechen.
2: Ja. Ja, ich, ich möchte ein bisschen auch darauf hinaus... Wir haben ja, wie wir uns vor letzte Woche getroffen haben, eben zu einem Vorgespräch haben Sie mir ja auch erzählt, es gibt ja dann eine, eine Pressekonferenz, wo ähm, das Programm, das, das, das Programm des Jahres auch ein bisschen vorgestellt wird und dass da ja ähm, das manchmal ist fast aus, wie, wie ein Faschingsauflauf. Also, ich hätte ganz gern noch so ein paar ähm, Beaumonts, Anekdoten ähm, gehört äh, von Ihnen. Wie schaut denn so eine Pressekonferenz? dann aus? Kommt da jeder, kommt da der Museumsdirektor im Anzug und Krawatte oder gibt es da auch kostümierte Teilnehmer?
0: Genau, also die Pressekonferenz findet in Wien, zumindest die österreichweite im ORF-Zentrum statt und da sind auch natürlich alle Museen eingeladen, sich ein bisschen zu präsentieren und, und auch einzelne Interviews abzugeben. Es sind die Museen am Podium, die letzten Jahre immer gebeten worden, ein, ein Exponat oder ein, ein, eine Besonderheit ihres Museums mitzubringen. Das war durchaus, durchaus vielfältig, also mhm. von es war ein Blatt von der goldenen Kuppel, von der Sezession schon da. Es war eine Brieftaube, glaube ich, da aus dem Heeresgeschichtlichen Museum, die noch über die Feldpost damals was zu tun hatte. Und dann kommen natürlich Museen, die sich mit, mit Berufen auseinandersetzen, wie eben das Museum oder das Krankenpflegemuseum. Mhm. Da kommen die Museumsmitarbeiter in der, klassischen, in der klassischen oder in der historischen Pracht, mhm. ähm, was auf Fotos natürlich einfach ein bisschen die, die Vielfalt Museen, ja. da hat es natürlich der Albertina etwas schwieriger, weil ja. da gibt es weder eine passende Kleidung und auch die Kunstwerke sind versicherungstechnisch ja. etwas komplizierter mitzunehmen Ja, aber da könnte, Pressekonferenz.
2: Da, da könnte sich zum Beispiel der Herr Direktor Schröder als Feldhase verkleiden. <lacht> das das wäre mal originell. Ich glaube, da, da hätten wir dann gleich 10.000 Besucher mehr. Ja? <lacht> ja, einmal. Auf jeden Fall einen, einen guten Bericht im Fernsehen. Und jetzt noch eine Frage. Ähm, ja, mussten Sie schon Bewerber ablehnen? Gab es schon irgendwann einmal Versuche, da teilzunehmen? Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie natürlich keine kommerziellen Geschäfte hineinnehmen, äh, aber mhm. gab es schon mal ein, ein, ein Museum, wo Sie gesagt haben, na, sorry, geht nicht?
0: Äh, ja, aber eher aus organisatorischen Gründen, okay. weil die Anmeldung dann schon so spät erfolgt ist, dass wir die Kommunikation nicht mehr mhm. umsetzen konnten oder weil das Ausstellungsangebot in den Räumlichkeiten einfach nicht für, für diese Veranstaltung gepasst hat. Mhm. Ansonsten sind wir durchaus interessiert, ähm, mhm. ob es organisatorisch passt, ähm, wenn es einen musealen Charakter hat und eben keinen kommerziellen Hintergrund mhm. oder keinen kommerziellen Vordergrund eigentlich, mhm. ähm, obliegt es jetzt nicht uns zu entscheiden, ob das, ob das sondern eigentlich mhm. überlassen wir es den Besuchern, also wenn es mhm. organisatorisch dazu passt mhm. ähm, und für uns in die Kategorie Museum hineinpassen kann, mhm. freuen wir uns, mhm. wenn die jeweilige Institution ähm, daran teilnimmt. Aber es gibt natürlich auch Museen, die für Samstagabende gut passen. Also wir haben in Wien zwei Sektkellereien dabei. Es gab früher das Schnapsmuseum, im Rauchfangkehrer Museum gibt es ein Begrüßungssekt. Also man kann auch, man kann auch durchaus beschwingt mit, diesem, ja. mit, mit den Museen in den Samstag starten.
2: Also man kann das einbauen ein bisschen. Genau, man kann das
0: problemlos, problemlos einbauen und dazwischen ja. ähm, auch einmal was trinken gehen und ja. dann ein bisschen sich durch Wien treiben lassen ja. und... und Einzelne Museen besuchen, mhm. bevor man dann ähm, Noch eine wirklich lange Nacht nee. Aus der langen Nacht macht
2: <lacht>